0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Flash Black. Un podcast 100% satanizado. Hola 2022, hola Flash Black, mi nombre es Sergio Alvite y esta es la primera entrega al menos la mía de este nuevo año que estamos comenzando como preámbulo de lo que va a ser la cuarta temporada de este podcast dedicado totalmente al rock porque el ADN del rock está aquí como nerd, no, así que les doy la bienvenida y pues hoy quisiera hablarles de tres discos que para mí son imperdibles en cuanto al stoner Rock de los 80, si sí, no de los 90 ni de los 2000 sino de los 80, es una década que estaba realmente dominada por el glam rock sobre todo el hair metal, que ya hablamos de él en el episodio del de glam rock como tipo Poison, Bon Jovi Twisted Sister, todas estas bandas que se apoderaron realmente de la escena musical junto al pop, tipo Madonna Boy George o Michael Jackson ¿no? entonces encontrar Stoner Rock en esta década era totalmente raro, de hecho estos álbumes que son tres de los que les voy a recomendar sugerir y ojalá los puedan escuchar se dan entre mediados de la Década y ya enfilándose a lo que era a principio de la de los 90, ¿no? Que fue donde realmente tomó auge el Stoner Rock. Entonces, permítanme empezar con el primero. Flash Black. Se trata de la banda Saint Virus y su álbum Born Too Late, que es de 1986. Déjenme les cuento que Saint Virus obviamente toma su nombre de la canción de Black Sabbath que se incluye en el disco 4, en el volumen 4, que se llama así tal cual Saint Virus, de ahí lo toman y se conforma principalmente por los fundadores, digamos que, que todavía se mantienen hasta hoy porque Saint Virus sigue existiendo. Se trata de Scott Riggers en la voz y Dave Chandler en la guitarra. Antes de Born to Late, que eh, les digo que fue el álbum que sacaron en el 86, sacaron dos más, uno en el 84, homónimo Saint Virus y otro en el 85 que se llama Hallows Victim. Tuvieron un éxito pues realmente moderado, pero no fue hasta que Riggers decide salirse del grupo y todos los demás dicen, "Chale, ¿y ahora qué vamos a hacer?" a quién metemos, porque necesitamos a alguien que cante, ¿no? Porque ya había guitarrista que era Dave Chandler y es así como clavan al inmortal y, pues, muy reconocido y creo que es un pilar clave en la escena del Stoner Rock a nivel mundial, no solo de Estados Unidos, sino a nivel global. Me refiero a Scott Wayne Wainrich, quien antes ya había dado de qué hablar con su grupo War Horse, pero realmente de donde llama la atención es con su banda The Obsessed, que también hasta la fecha existe y quien varios años después tras estar con Saint Virus regresa a Diopses. y gracias a la fama que tiene en Saint Virus es que Diopses todavía se hace un poquito más grande pero esa es otra historia no este álbum Born Too Late 1986 el sonido de este material es una clara referencia a Black Sabbath y a Pentagram el sonido de este disco es espeso ustedes pudieran cargar los riffs de estas rolas no creo que puedan sostenerlos en sus hombros realmente no los aguantarían la voz de Wayne no en este álbum es bastante limpia este disco abrió la puerta del Stoner y la perdición, ¿no? El Doom Metal, por ejemplo. Creo que es un disco base que sirvió para lo que vino en los 90. Creo que si este álbum no hubiera existido y salido en 1986, ¿quién sabe qué hubiera sido del Stoner Rock? Creo que en el mundo del Stoner Rock hay mucho crédito para Tony Iommi, que por supuesto lo merece, guitarrista de Black Sabbath. Sin él los riffs que hoy conocemos en el Stoner y Doom y Heavy Metal no sería lo mismo, pero también hay que darle mucho, pero mucho crédito a Wayno. Eh, en el disco destaco las rolas de Dying Inside, que es un mini tributo a National Acrobat de Black Sabbath, pero todavía más lenta y con muchas ganas de, de querer como blusear en grande, pero se limita por mantener todavía el Doom a flote. La que da nombre al disco también es un track indispensable y Look Behind You que es la canción más rápida de todo el álbum y quizá de las más pegajosas porque tiene un sonido retro sesentero, así tal cual. Si alguien se ha preguntado cómo hubiera sonado Black Sabbath en los 80, si se hubiera mantenido Ozzy Osbourne en esa línea del Master of Reality Volumen 4 o Sabotage, sería este álbum, Born Too Late. Creo que resumiría este disco con sonidos nebulosos y oscuros, medios tiempos y es un álbum setentero perdido en los 80. Flash Black. Ahora, el segundo disco que considero indispensable del Stoner Rock en los 80 es el álbum debut de Trouble. Trouble, precisamente los mencioné en mi anterior entrega, que lo cité como influencia del grupo Spirit Adrift. Bueno, Trouble debutó en 1984 con su disco homónimo, que hoy en día ya se conoce como Sound. Nine. Si bien Born to Late de Saint Virus Era un disco setentero perdido en los 80 Trouble todavía hizo que el stoner avanzara A un sonido metálico Digamos que este álbum de Trouble es una mezcla de Black Sabbath con el Judas Priest de finales de los 70, es decir ya más heavy metal. Su cantante que en paz descanse, Eric Wagner que se murió, si no me equivoco, hace un año o menos de un año era una mezcla de Rob Halford y King Diamond. Este disco es stoner rock, lento y suculento, con mucha pesadez de por medio, pero creo que también tiene mucha velocidad imponencia y un ambiente suspicaz, así lo diría, casi diabólico, que rodeaba a las letras e interpretaciones de, de cada track Hay letras que dicen God is here to help when Satan casts despair Dios está aquí para ayudar cuando Satanás arroja desesperación. Esa es una línea que me gusta mucho porque junta al bien y al mal en una sola línea. Los solos de guitarra son más precisos que en comparación por ejemplo que Saint Virus, ¿no? Los de Saint Virus son como un poquito más psicodélicos, más situados en los 70. Estos solos ya son tal cual de los 80, ¿no? Más, más de la New Wave o British Heavy Metal a la Iron Maiden, Diamond Head y como ya había dicho, a la Judas Priest. Mis tracks preferidos de este álbum son The Tempter, que es la que abre el disco y donde pues anuncian claramente lo que va a ser el resto de, de todo el álbum, ¿no? Assassin, que es justamente el track número 2 se me hace magistral. Los riffs se impregnan eh, de inmediato, pero a la par de una batería que nunca pierde el tiempo y es, y es rápida. Y además la portada creo que es indispensable mencionarla porque es muy heavy metal. No es un álbum total de metal porque, como les digo, todavía suena a Black Sabbath, pero tiene cráneos en la portada, tiene un árbol totalmente muerto y abandonado, ya sin hojas, lleno de maliciosidad. Trouble, 1984, Sound 9. Flash Black. Si bien estas recomendaciones que les estoy dando de álbumes de los 80 que son básicos e imperdibles, no tienen un orden en particular. Este sí lo quiero poner en mi número 1, así que redobles por favor. <risa> Yes, gracias. Eh, se trata de el debut de Masters of Reality de mismo nombre, Masters of Reality de 1988, producido por Rick Rubin, cuando este productor todavía se aparecía en los estudios fue editado por la misma disquera de Rick Rubin, Def American, el mismo que para 1988 o 9 ya había producido y sacado discos de los Beastie Boys Slayer, Run DMC, Public Enemy entre otros, pues embarca a producir otra vez redobles, venga a... así es, a Chris Goss y su proyecto o banda Masters of Reality quienes obviamente toman el nombre de su banda del disco 3 de Black Sabbath Master of Reality hablo a veces en plural de Masters of Reality porque así se llama la banda pero como mencioné es proyecto total y único de Chris Goss, cantante y guitarrista del grupo, si sí es una bandota y además es una mente maestra porque hizo este gran disco que tiene influencia y sonido de los Beatles ACDC y hasta de Cream de hecho comparaban mucho a Masters of Reality en ese tiempo con Cream, sino que este álbum también ayudó a influir en lo que después sería el rock desértico que llegaría gracias a Caius Queens of Stonewich y Fu Manchu. ¿no? El sonido de este disco es bastante rocker, tiene ganchos muy pegajosos, como por ejemplo la rola de Domino, que para mí es, es mi favorita. Además, el disco tiene gran cadencia, misma que Josh Homi se robó tal cual para Queens of Stonewich. Y pues él, sabiéndolo, después se reclutó a Goss para que los produjera en el exquisito Rated R de Queens of Stone el disco Azul, y en otros más de sus discos en donde no solo produjo, sino también Goss colaboró como músico. Además de ello, Goss produjo a Cayus y también ha aparecido como músico invitado en discos de Foo Fighters. Así que Chris Goss creo que es una gran referencia del rock desértico y al que hay que atribuirle gran culpa de lo que es el stoner Rock, junto a muchos otros como Black Sabbath y el mismísimo Wayne. Flash Black. Listo, pues, estos fueron mis tres discos imperdibles de Stone Rock de los 80, que es muy raro encontrar en esa década. Y espero que les hayan gustado Y pues no dejen de seguirnos en Instagram Flash Black Pod También en Twitter con la misma dirección Y un saludo al George Que también está en Twitter E Instagram como arroba medinaudio Y yo como arroba Pues les deseo mucho Doom Mucho stoner Mucho rock and roll para este 2022 Que ojalá se vuelvan a armar los conciertos Masivos sin peligro alguno Y pues venga de ahí ¿no? Rock por siempre en Flash Black Y ahí nos estamos viendo Como no